0: Cześć Panu z tej strony, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast. Odcinek 27, wszystkie zapiski, wszystkie notatki odnajdzie się na naszej stronie internetowej smartpolak.co.uk, ukośnik y, SPP27. Y, słuchajcie, dzisiaj nie będzie Andrzeja i w ogóle chciałem wyjaśnić, co się stało, ponieważ ten odcinek de facto został już nagrany jakiś czas temu, tydzień temu, przeze mnie i przez Andrzeja. Ale niestety zginął mi plik z moimi wypowiedziami, ponieważ no tak to nagrywam, że Andrzej mówi coś tam do mikrofonu i nagrywa swoją ścieżkę. Ja robię to samo i potem łączymy, żeby był cały odcinek. Niestety. Andrzej wysłał mi ścieżkę, tutaj jest on, dopełnił wszystkich formalności należycie. Niestety ja nie wiem do końca, co się stało z tym plikiem. Nie zapisałem go prawdopodobnie i ponieważ no, często pracuję z dźwiękiem ostatnimi czasy, więc podejrzewam, że miałem sporo różnych dźwięków otwartych równocześnie w swoim Programiku i zamknąłem wszystkie nie zachowując po prostu swoich wypowiedzi, więc no niestety mm, straciliśmy w pewnym sensie jeden odcinek. Niemniej jednak pozwolę sobie teraz wyrazić swoje opinie na temat y, właśnie pracy na etacie i pracy i prowadzenia firmy, bo o tym właśnie z Andrzejem rozmawialiśmy. I może żeby tak pokrótce przybliżyć Wam tą rozmowę, no to mówiliśmy o różnych plusach i minusach płynących z samozatrudnienia, prowadzenia firmy, tudzież pracy dla innych osób. Wiadomo, że każda z tych sytuacji ma właśnie pewne korzystne i mniej korzystne rozwiązania. No, gdyby jedno z nich było samym złem, a drugie było najlepszą opcją, no to z pewnością nikt w ogóle by się nie zastanawiał nad takim wyborem. No i z Andrzejem w trakcie naszej rozmowy właśnie... Mm, Opowiedzieliśmy o pewnych plusach, o minusach y, każdego z tych stanów y, rzeczy, powiedzmy prowadząc firmę mamy większą wolność, ale też y, ryzyko, że firma y, splajtuje jest też większe, z kolei etat y, zapewnia być może większą st y, stabilizację, ale no jesteśmy małym trybikiem w większej maszynie, musimy się słuchać szefa i być w każdy poniedziałek o 8 rano w pracy, jakoś tam się prezentować sensownie. Więc, więc tutaj mm, omówiliśmy wszystkie te zagadnienia i co ciekawe gdzieś tam po drodze zauważyliśmy taki fenomen psychologiczny polegający na tym, że mm, część osób, które pracują na etacie jak gdyby marzą o mm, prowadzeniu własnej firmy, Natomiast część osób, które prowadzą firmę, myśli o powrocie na etat. No i właściwie troszeczkę tak te, ten fenomen opisuje również mnie i Andrzeja. Ja prowadzę własną firmę i od czasu do czasu, powiedziałbym nawet coraz częściej, myślę o pracy dla kogoś, natomiast Andrzej odwrotnie jego startup jest w takiej początkowej fazie rozwoju, więc niejako nie działa jeszcze na pełnych obrotach, nie, nie generuje takich dochodów, żeby Andrzej nie pracował na etacie, więc on od czasu do czasu ma jakąś pracę, ale cały czas myśli o prowadzeniu firmy, więc no tak to wygląda, być może jesteście w takiej y, sytuacji, wydaje mi się, że to jest po prostu taki fenomen bardziej psychologiczny polegający na tym, że no tęsknimy, brakuje nam czegoś, czego nie mamy. Ludzie, którzy mieszkają w UK myślą o życiu w Polsce, jakie byłoby to wspaniałe, gdybyśmy mieszkali w kraju, super rodzina, świetne świetna pogoda spędzanie czasu ze znajomymi rozrywki własny język natomiast ludzie mieszkający w Polsce Myślą o wyjeździe, o nowych znajomościach, o zwiedzaniu, o poznawaniu języków, o poznawaniu nowych, ciekawych ludzi, o nabywaniu doświadczenia. Więc y, troszeczkę ta trawa właśnie po drugiej stronie jest bardziej zielona dla nas wszystkich. I dzisiaj opowiem y, zwyczajnie, co sądzę na ten temat, dlaczego myślę to co myślę i być może się nie zgodzicie z tym, to zachęcam do wpisania komentarza. Żeby Wam przybliżyć troszeczkę całą sytuację, to opowiem tutaj o sw swojej drodze w UK, tak szybciutko, więc przyjechałem już chyba tutaj w 2004 roku, więc 15 lat temu, Pracowałem w takich nieciekawych na samym początku miejscach, potem trafiłem do takiej dosyć dobrej fabryki i tam spędziłem praktycznie 10 lat, ale niezbyt dobrze się czułem w charakterze właśnie pracownika takiego zwykłego. Cały czas interesowałem się zarabianiem online, coś tam próbowałem w domu działać i w końcu moje dochody płynące z serwisu Smart Polak głównie no, pozwoliły mi na odejście z pracy na etacie. Na początku to też jest w sumie fajny patent, jeżeli ktoś myśli o otworzeniu firmy, żeby może nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tylko dogadać się z, ze swoimi szefami i przejść na pół etatu i zacząć, oczywiście nie w, w, w każdym biznesie jest to możliwe, ale jeżeli, w części tak. Po prostu zaczynamy prowadzić firmę, równocześnie pracując na etacie. I wtedy mamy no, pewną taką poduszkę bezpieczeństwa, bo wiemy, że, że zawsze jakieś pieniądze płyną z y, pracy na etacie. Natomiast mamy... Troszeczkę więcej czasu, żeby rozkręcić biznes. No tak też uczyniłem. Chyba pół roku jeszcze zajęło mi właśnie ten etap. Taki pracy na pół etatu trwał pół roku. No i potem zupełnie odszedłem. I było to już 5 lat temu, właśnie w listopadzie moja firma obchodziła pięciolecie istnienia. No i jak to z prowadzeniem firmy, są takie fazy bardzo fajne, gdzie wszystko nam wychodzi, ale pojawiają się też no, takie mniej przyjemne efekty, gdy coś tam nam nie idzie. I na początku miałem spore problemy, żeby w ogóle stworzyć jakiś taki system, który... Mówiłby mi dokładnie, co mam robić w danym okresie czasu. No jeżeli pracujemy na etacie, to wiemy. Generalnie ktoś przyjdzie i nam powie, co mamy robić. No jeżeli będziemy się tam pałętać bezużytecznie, bez to od razu to zostanie zauważone i ktoś nas poinstruuje, co mamy robić w danym momencie. Natomiast prowadząc firmę nie jest to takie oczywiste, więc, więc tutaj kilka miesięcy zajęło mi stworzenie takiego systemu. No i właściwie jestem takim soloprenerem. Nigdy nie udało mi się zbudować zespołu. Firma, jeśli chodzi o zarobki, dosyć dobrze sobie radziła. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale ponieważ jest to działalność taka trochę niszowa, rynek nie jest aż taki duży, jeszcze się kurczy chyba, bo większość, może nie większość, ale wielu Polaków wyjeżdża z UK, a oni są głównymi odbiorcami naszych treści, więc tak jak mówię, nigdy nie były te zarobki aż tak duże, żeby zatrudniać wiele osób i pracować w jakimś zespole. Muszę też dodać, że jestem taką osobą, z którą chyba dobrze się nie współpracuję, bo trudno też nawet jeżeli podejmowałem jakieś jakieś tam działania, żeby zbudować zespół, no to bardzo trudno było mi znaleźć rzetelne osoby, które byłyby zainteresowane czymś większym niż jak gdyby takim układem freelancerskim. Być może ja, ze mną coś jest nie tak, może oczekiwałem zbyt wiele jakoś nierealistycznie, na pewno też tak było, ale w sumie po kilku latach pracy miałem taki moment, że już niejako zdecydowałem się, że będę pracować sam i tylko korzystałem z pomocy freelancerów, czyli zlecałem jakieś tam drobne robótki, które mnie wspomagały, natomiast główne rzeczy, główne materiały, na przykład artykuły na stronę pisałem sam. I ostatnio stworzyłem taki inny projekt, już o tym mówiłem wielokrotnie, właściwie taka strona do nauki języków obcych, repeto.org no i to jest już taki większy projekt, gdzie w pojedynkę naprawdę można by się zapracować na śmierć, więc tutaj nie mam jak gdyby wyjścia i staram się, jestem na etapie budowania takiego jak gdyby zespołu, więc mi się wydaje, że to jest taki ogólny zarys mojej sytuacji, czyli mam naprawdę dużo pracy, staram się zbudować ten zespół, pracuję sam ze swojego domu Cóż jeszcze? No zarobki jakieś tam, coś tam zarabiam, porównywalną wypłatę, może do pracy na etacie, może troszeczkę więcej. No i właśnie, skąd w ogóle te myśli o powrocie na etat? No bo mm, musimy sobie zdać sprawę, że ta sytuacja nie jest y, taka komfortowa, no, Owszem, jest y, fajnym aspektem tego wszystkiego jest to, że y, no, mam niejako y, dużą wolność. Decyduję, co robię, decyduję, kiedy zaczynam pracę, kiedy kończę, czy w ogóle pracuję w danym dniu. Nie mam szefa. No, ch chyba wszyscy rozumiemy, że jest to super sytuacja. No, miłym dodatkiem y, tego stanu rzeczy jest też to, że mogę pojechać na wakacje, wiadomo, że chcemy widzieć się z rodziną w Polsce tak się składa, że moja żona pracuje w szkole więc jest super okazja żeby na kilka tygodni zniknąć bo dzieci też są na wakacjach wtedy, więc możemy sobie pojechać do Polski na 5 tygodni powiedzmy i nic wielkiego się nie dzieje, ja sobie biorę laptopa po prostu i pracuję gdzieś tam z doskoku w czasie urlopu no to powiedziałbym są takie główne korzyści może są jakieś inne, można tam sobie kupić coś do biura gdyby w, i wrzucić to w koszty firmy, więc niejako korzystamy z tych samych rzeczy, z których korzystalibyśmy prawdopodobnie normalnie, ale, ale trochę nasza firma tam za to płaci, więc są niższe podatki. I właściwie tyle, to są główne rzeczy powiedziałbym wolność i swoboda dłuższy urlop, troszeczkę więcej pieniędzy niż na etacie. Oczywiście mówię tu o swojej sytuacji. Ktoś, kto prowadzi inną firmę, będzie miał zupełnie inną, ale tak jak wspomniałem, ja troszeczkę tutaj operuję z własnego punktu widzenia i wiem, że wiele osób pracuje w podobny sposób, pracuje w pojedynkę, ma malutką firmę jednoosobową albo myśli o takiej działalności, więc, więc tutaj uzyska pewne odpowiedzi na swoje pytania, mam nadzieję. Dobrze, teraz przejdę do takich mało fajnych aspektów pracy mojej, żebyśmy widzieli, że nie są to same plusy. Więc tak, sporym minusem jest to, że po prostu siedzę w domu, nie, nie widuję się z innymi ludźmi, nie ma tego aspektu takiego towarzyskiego, który też jest y, ważny, no bo ja jedynie porozumiewam się za pośrednictwem. Owszem, mam jakieś rozmowy na Skype'ie od czasu do czasu, ale większość to jest, y, jest taka fajna aplikacja Slack, gdzie po prostu taki czat, chatbox, chatroom, gdzie sobie wysyłamy różne wiadomości, maile i tak dalej, załączniki. Więc tak odbyła się komunikacja i to słuchajcie, jest ok przez miesiąc, przez rok, ale po pięciu latach takiego siedzenia siedzenia w biurze, no to jest, tak powiedziałbym, niezbyt niezbyt sympatycznie. Owszem, można to prawdopodobnie jakoś ulepszyć, można brać udział w jakichś konferencjach, gdzieś tam jeździć sobie do innych miast, może wychodzić na miasto, gdzieś pracować w bibliotece albo, albo spotykać się w jakimś biurze, ale ale wiecie, no jest to, z kolei to się wiąże być może z jakimiś kosztami, z, z tym, że no tracimy dużo czasu, żeby gdzieś tam pojechać, wynająć jakieś biuro, więc, więc tutaj jakoś nie udało mi się i to jest dla mnie negatywny aspekt prowadzenia biznesu własnego. Drugi, chyba bardziej ważny, bardziej przykry, jest to, że nie ma takiej granicy, w której biznes przestaje istnieć, a zaczyna się życie prywatne. Jeżeli pracujemy na etacie, to powiedzmy o godzinie 17 wychodzimy z pracy i właśnie nas to nic nie interesuje. Nie myślimy, czy ten biznes będzie funkcjonować, czy, czy będą nowi klienci, co jutro będziemy robić. No Być może są firmy, które niejako starają się bardziej tak motywować pracowników, żeby byli bardziej zaangażowani, ale, ale wiele prac jest takich, że po prostu wychodzimy o o 17 czy o 16 i dopiero następnego dnia rano zaczynamy się martwić, co z tą naszą pracą, co tutaj robić, jak przetrwać kolejne 8 godzin. Więc to wydaje mi się jest takie najbardziej uciążliwe, bo jeszcze w dobie dzisiejszej, w dobie internetu i smartfonów, no możemy bardzo szybko sprawdzić, jak ten nasz biznes sobie radzi w dowolnym, w dowolnym momencie no i czasami trudno oprzeć się tej pokusie żeby wieczorkiem gdzieś już po zakończeniu takich działań profesjonalnych jeszcze tam gdzieś nie zerknąć czy było jakieś nie wiem kliknięcie w reklamę czy ktoś coś zamówił czy zarejestrował się nowy użytkownik na stronie więc no jeżeli sobie nie radzimy to bardzo szybko można po prostu zajmować się biznesem non-stop, martwić się o nowych klientów, patrzeć czy sprawdzać statystyki. Praktycznie z krótkimi przerwami na scenę robić to non-stop. Chyba wiele osób ma ten sam problem z social media, więc wyobraźcie sobie, że macie właśnie firmę, która funkcjonuje, która ma jakąś obecność online. No jeszcze, jeszcze to pogarsza naszą sytuację. I właściwie to są takie dwa główne aspekty, które mi nie odpowiadają i w związku z tym postanowiłem tak powolutku rozejrzeć się, czy nie ma na rynku jakichś fajnych ofert, czy może jest jakiś pracodawca, który ma coś dla mnie, któremu ja mogę pomóc w charakterze pracownika i który da mi coś w zamian, no nie tylko pieniądze, nie chodzi mi tutaj wyłącznie o pieniądze, ale również, ponieważ interesuję się trochę programowaniem ostatnimi czasy, no to marzy mi się praca w jakimś tam młodym, fajnym zespole, programistów, gdzie mógłbym właśnie mieć te interakcje z innymi ludźmi, gdzie mógłbym się czegoś nauczyć no zarobiłbym przy okazji jakieś pieniądze może te moje istniejące biznesy na jakimś takim autopilocie nadal by trwały więc właśnie tak powolutku się rozglądam i myślę, że ten mój najnowszy projekt Repeto poprowadzę jeszcze około roku Zobaczę, jak będzie on sobie radzić i w międzyczasie, może po pół roku nawet już będę wiedzieć y, mniej więcej, jaki, w jakim kierunku to zmierza. I jeżeli będzie taka konieczność, no to zacznę się po prostu przygotow przygotowywać. No bo wiemy, że generalnie praca programisty polega na tym, żeby siąść przy komputerze i coś tam napisać. Kawałek jakiegoś kodu, który coś tam zrobi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego uczynić, no to nikt nie przyjmie nas do pracy. Więc zamierzam niejako uczyć się, przygotować się do różnych rozmów kwalifikacyjnych. Te swoje umiejętności programowania jakoś zwiększyć, tak aby mniej więcej właśnie pod koniec przyszłego roku być ewentualnie gotowy na pierwsze, na pierwsze rozmowy w sprawie pracy. No taki jest plan. Nie wiem, co sądzicie w ogóle o tej sytuacji, o tych rozterkach osoby która prowadzącej biznes. Być może macie podobne spostrzeżenia, Dajcie znać może w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Ja tak właśnie mam już tutaj dorastające córki i często rozmawiamy właśnie o jakichś ścieżkach kariery i w sumie sądzę, że najlepszym rozwiązaniem dla większości osób, bo jasne są osoby przedsiębiorcze, które nigdy na etacie się nie odnajdą, ale tak naprawdę dobrym scenariuszem jest nauczenie się jakiegoś fachu, zdobycie jakiegoś zawodu, na który jest duże zapotrzebowanie, posiadania naprawdę wysokich umiejętności i pracowania na etacie, bo jeżeli mamy dużo umiejętności. Jeżeli jesteśmy cenni, jesteśmy, generujemy pieniądze dla biznesu, to nawet w charakterze pracownika yy, możemy dużo zdziałać i mieć dużą wolność i nasz pracodawca no, będzie mu zależeć na nas. Możemy mieć różne perki, możemy mieć dobre pieniądze. Także yy, sądzę, że jest to yy, scenariusz dla wielu osób jak najbardziej możliwy. Natomiast biznes jak najbardziej absolutnie nikogo nie zniechęcam tutaj do y, rozpoczęcia własnego biznesu, wprost przeciwnie zachęcam, ale miejmy świadomość, y, tak jak już powiedziałem, że są pewne różne aspekty prowadzenia firmy nie zawsze jest to wszystko takie kolorowe jak wygląda jak to wygląda z zewnątrz to tyle tym razem nie wiem co sądzicie o tym podcaście dajcie znać jeszcze takie na końcu ogłoszenie właśnie Andrzej wysłał mi mieliśmy Wczoraj zdaje się nagrać kolejny odcinek, ale Andrzej wysłał mi wiadomość, że dostał właśnie pracę i będzie zajęty w kolejnych tygodniach, także prawdopodobnie sam nagram kolejny odcinek. Nie wiem też kiedy on będzie, bo już dawno nie pisałem żadnych rzeczy na blogu i mam tutaj, może dobrym pomysłem jest, żebym coś napisał w końcu. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.